0: Bienvenidas, bienvenidos al Blues de Fuenlabrada. No, no soy una persona de más de 40 años. No dirige hoy el programa el señor Iván González. Hoy nos han dejado solos a los rebeldes. Está un compañero Jota que quiero saludar ya. ¿Qué tal Jota?
1: Muy buenas. Estaba aquí con la ficha preparando el programa y Mar García fue nuestro primer invitado que eso no lo habíamos hablado durante la semana, fue nuestro primer invitado. Así que nada, nos han dejado aquí a los dos como si fuera esto un solar, con el primer invitado, que es el primigenio, así que nada puede salir mal.
0: Antes de, de comenzar, sí queríamos lanzar de aquí un mensaje de, de agradecimiento a Josep María Raventós, que nos acompaña este tiempo y que al final, pues, lamentablemente, tanto para él seguramente como para nosotros, eh, se ha tenido que cesar. Ya hablamos eh, un poco en el debate chiringuitero que hicimos la semana pasada, pero vamos a nosotros nos da una grandísima pena y esperamos que con su esfuerzo y con su trabajo seguramente pueda seguir ligado al mundo de baloncesto y encuentre un equipazo lo más pronto posible. Ahora sí, Ahora presentamos a nuestro invitado que ya ha hecho spoiler J, porque como vamos de rebeldes totales no, no seguimos ningún guión, el Blues de Fue La
2: Fui puro pa' y me quería quedar Pero me levanté bipolar Con ganas del calentón La tierra que me enseñó a caminar Esa estrella pequeñita Pero que no deja de brillar De aquí, ¿quién me va a sacar? Mere cabrón, no pienso negociar La capital del perreo, eso ya es oficial Y aunque sea más enmascarado, hoy salimos a anguear. Me voy a desacatar, de aquí ¿quién me va a sacar? Mere cabrón, no pienso negociar Si la Loisa se explota fistia y y pa'l casino, el casino pa' la troca, el blon prendí un vueltón y ella no suelta su copa, me dijo que estaba invicta y conmigo se fue en coca.
0: Mar García. Muy buenas. Otra. Muy buenas. <coughs> Muy buenas. Teníamos muchas ganas de, de tenerte. Yo no sé si mi compañero opinara lo mismo, pero... ¿Nos ha sorprendido tu vuelta? Debido a que nos abandonaste hace dos años. Por ahí quería empezar un poco. ¿Cómo fue ese final de temporada en el Fuenlabrada? Labrada? Y luego te llamó el Burgos a final de temporada cuando acabó la temporada.
3: Bueno, fue. Bueno, fue raro porque también tuve las lesiones a la rodilla que al final estuve unos cuantos meses jugando con un edema ocio y fue a más, y fue a más, y fue a más. Y nada, pues Burgos, pues, cuando me contactó, pues, pues... surgió y fui para allá.
0: Viste que... Que era el momento de dar otro saltito más. ¿Creías que ya habías acabado tu ciclo en el Fuenlabrada?
3: Bueno, a ver, cuando ellos me fichan, también no sabía mucho en qué entrenador iba a ir y tal, pero bueno, sabes que... Para mí era una gran oportunidad, un club muy grande, o sea, que había ganado los últimos años dos Champions. Era un pase importante para mi carrera. Sabía los jugadores que estaban allí, que eran de gran nivel, sabía que podía aprender mucho de ellos. Pero al final las cosas salieron como salieron y ya está. Aprendizaje total.
1: j El que… Es que es algo que me está rondando y no quiero que se cambie de tema antes de decirlo. El que pesa más, porque bueno, al final… Esto es un trabajo. Eh, que lleguen con una cantidad económica quizá mucho más deslumbrante que a la que puedes aspirar en fue Labrada, porque bueno, no podemos llegar a esas cantidades que se ha visto a posteriori y que el Burgos paga. O un proyecto deportivo de. Ahí va, los dobles campeones de Champions me están ofreciendo a mí como cupo, que es una plaza muy cara. ¿Qué es lo que pesa más?
3: A ver, yo, yo me lo tomo como, a, a, como para crecer. ¿sabes? Yo creía que. En Burgos obviamente la situación era buena, eh, estaban haciéndolo bien los últimos años, era un club que, que, que estaba creciendo y yo pues, lo vi oportuno pues, para mi carrera pues, irme a Burgos e intentar aprender de los, de los jugadores que estaban, entrenadores y tal, para dar paso adelante en mi carrera, nada más. Al final eh, lo económico también obviamente se valora, ¿no? pero me refiero, el club pues, era, estaba en una gran posición.
0: Con, te hacen la oferta con 24 años.
3: 25 en realidad. Pero 25
0: años. Sí. El Labrada sí te tenía como primera espada. Sí. El Burgos te ofrece que vas a ser parte del quinto titular, que vas a tener un, una posición importante dentro del club, porque tú mismo has dicho que no sabías qué entrenador iba ahí.
3: No, a ver, al final tú cuando fichas, nadie te puede garantizar que vas a salir titular nunca. Uh -huh. Me refiero a que tú vas a un sitio pues para, o sea, que tú crees que, que es un, gran, un buen sitio para crecer, para seguir mejorando. Al final tenía 25 años, o sea, tengo mucha carrera por delante y pues creía que en ese momento de mi carrera era, era un paso importante y que podía dar y, y nada, pues era, lo, lo digo en confianza. La cosa es que el entrador no sabía quién, quién iba a ir y, y bueno, fue un viejo conocido. ¿Y eso fue bueno o malo? Fue, bueno, no lo sé. Yo sé que antes de llegar ya, pues como que no me quería, ¿sabes? O sea, que fue como una cosa bastante rara que no te sé explicar porque... O sea, yo sé que Burgos me quería, pero que el entrador no estaba muy de acuerdo, que yo había estado con él en Betis, no salió bien la cosa. Y pues bueno, pues empezar así es jodido, ¿no? Pero al final de, de todo se aprende.
0: Porque... Que es muy importante, o sea, supongo que tú como jugador prefieres el, el que te quiera fichar el entrenador que no te quiera fichar el...
3: club. No, obviamente, cuando vas a un sitio, pues que, pues que tengan confianza que, que te han fichado para, pues, para pues, creer en ti y tal. Que ellos era, que era así, ¿no? Al final estoy muy agradecido por su parte y tal, pero bueno, al final el entrenador es el que te pone a jugar y también es importante que te quiera. Dime, Jota.
1: No, nada, realmente es que estaba pensando en estos días con la, con la incertidumbre que hemos tenido aquí también, tras largarse Raventos y demás. Eh, conversaciones que salen simplemente en barra de bar, que Zantabac podría ser una opción deseada, simplemente porque el poco tiempo que estuvo aquí eh, estuvo estuvo pues eso, estuvimos a gusto con él y buenos resultados y demás. Entonces, a lo mejor eso podría ser un condicionante de que tu contrato ahora sea solo de un mes porque no se sepa muy bien el entrenador que va a venir.
3: No, no, no. No no, no, no tiene nada que ver. Al final, con Sario me llevo bien. Me llevo bien con todos los entrenadores que he tenido. Al final, no, no hay problema. Pero no, no es por eso, no es por eso.
0: Después de, la, de las lesiones que tuviste a la final de temporada, se consigue la salvación con el Fuenla. Lleva a Burgos, te ofrece eh, el contrato, te vas para allá. ¿Cómo comienza la pretemporada y las primeras sensaciones en el Burgos?
3: Bueno, la, lo que es la verdad es que la pretemporada no nos, no nos fue muy bien, desgraciadamente ya en el primer partido en, en el Coliseum, pues contra contra el Porto, pues ya vimos que ahí no, no funcionaban las cosas, ya empezaron los cambios ahí. Yo tuve lo del problema de las arritmias, que al final también estuve tres meses parado, o dos meses y pico parado, que eso tampoco no ayuda individualmente, y bueno, y el club pues hizo cambios eh, que creí oportunos, cambió jugadores, entrenadores, y, y bueno... Fue una temporada, ya te digo, de aprendizaje. Fue una temporada que a nadie le gusta vivir, pero al final de, de, de todo se aprende.
0: ¿Cómo viviste ese momento de... Joder, de... Llegas a un club que, como tú estabas diciendo, te veías como que, que podías crecer profesionalmente, aprender y todo eso, y que tengas que tener ese parón? ¿Cómo se vive a esa edad?
3: ¿Cómo parón? ¿Qué te refieres? De... Cuando tuviste los problemas de las arritmias. Ah, bueno, pues... Al final son cosas que no controlas. O sea, que es como... Todas las lesiones tú las, las tienes y tienes que saber vivir con ellas y, y, y crecer a partir de ello. Al final, las arritmias eran, bueno, fue un problema jodido porque al final no lo puedes controlar, que el corazón se te vaya tan rápido y es, una, y es el corazón, que no es una pierna, o, ¿sabes? Pero al final tu arreglo, me hicieron pruebas, me dieron que el corazón estaba perfecto. De hecho, aquí en Fulabra también me han hecho pruebas. Han dicho que el corazón está perfecto y tal. Y que no tengo ningún problema más y ya está. Eso lo, lo arreglaron muy bien. O se ha hubo así el, el hospital de Burgos y muy contento, muy agradecido, la verdad. Nosotros, la verdad
0: es que los que más aquí te conocíamos y todo eso lo llevamos como diciendo, joder, qué mala suerte, ¿no? Y tenemos un poco de que se hacia adelante, ¿sabes? Que no fuera para nada. Ahora nos alegra el oírte que está todo perfecto. Sí. Siguiendo con el Burgos, nosotros. Eh... Yo sé que tú escuchabas perfectamente el podcast del Blues de Fabra año pasado y sabías que teníamos la inquina con ellos, ¿no? Yo siempre decía que nos íbamos a jugar contra vosotros. Entonces, la temporada del Burgos parecía como que era un equipo que iba a optar por estar en los puestos de arriba, a lo mejor entre el sexto y el octavo, y ya empiezan los líos y surge el tema de Paco Olmos. Uh -huh. ¿Cómo se vive eso? El ser el equipo como el Burgos, que era el equipo simpático de la liga y todo eso, a que de repente todas las aficiones
3: dijeran muy, 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 muy guarro todo eso. ¿Cómo se vive? Claro, yo eso no te lo puedo, o sea, ¿cómo lo vivo yo? Pues no sé, no te lo puedo decir. A ver, era un plan sorprendente, ¿no? Los cambios de entrenadores, tantos cambios de entrenadores, que a Salva eh, lo rescindieran al cabo de un mes, eh, que tuviéramos veintipico jugadores, pero al final yo los entiendo, porque al final es una situación que no habían vivido, el club no había vivido que era un club que tenía que estar arriba y que pues que haría todo lo posible para salvar el club, además que tiene una afición brutal, tienes ahí 10.000 personas cada, cada partido, cada partido ahí animándote, perdiendo, ganando, así que yo lo entiendo, o sea que al final no verse mucho en esta situación hace que tomes decisiones que puedan ser más acertadas o menos.
0: Antes de pasar a Jota, es bastante curioso que en tan poco tiempo sintieras como volver a casa, ¿no? Lo de tanto cambio de entrenador, así, tener tres, tres entrenadores seguidos, tantos jugadores, tantos movimientos, sería como decir, jope, esto es como volver a fue la brada, ¿no? Sí, bueno,
3: claro, aquí también cada año más o menos era así, menos el año, año pasado justo, menos el año pasado justo que tal, pero bueno, ya te digo. Jota, Inténtalo.
1: Y eso desde dentro en la plantilla, desde los que empiezan desde el principio de la temporada hasta el final, eso ¿cómo lo vivís? Lo de la situación tan dramática y no estar ni cerca de las expectativas que se habían cumplido.
3: Bueno, obviamente te sientes muy culpable de la situación, ¿no? porque al final todos y cada uno de los integrantes de la plantilla éramos culpables de la situación donde estaba el club. Y pues intentas dar, la, pues, intentar dar lo mejor de ti, pues, intentar que no te afecten esas cosas y, y sacar la, los partidos que puedas adelante, ¿no? Y al final, pues así nos lo tomamos los que estuvimos desde el principio hasta el final, que no fuimos muchos y, y nada, pues te digo, el, el, el resultado lo sabéis.
0: Porque siguen pasando las jornadas sigue montándose un bifostio en la parte baja para el descenso y ya ves en el horizonte que toca orada ¿no? O sea, donde has estado es quien gane, se queda, y quien palme, pues para abajo, como se tendría que
3: decir. ¿Cómo se vive esa semana previa? Bueno, la intentas llevar con normalidad, ¿no? Pero sí que es un poco de tensión, sabes que... Eh, juegas en Burgos delante de 10.000 personas. También la, yo juego contra contra Labrada que tampoco quiero que o sea, tampoco quiero que descienda, obviamente. Y, pero bueno, al final pues vas pasando los días, el entrenador te intenta pues eh, que tengas menos presión, intentarlo llevar lo mejor posible y intentar jugar el partido lo mejor posible. Es que están.
0: Es que fíjate, nos decía aquí cuando estuvo Raventós y todo eso le preguntamos, ¿no? Por cómo fue esa semana previa, y él decía que él estaba tranquilo, ¿no? que él estaba, bueno, soy pues, un partido sí, que, se puede ganar, sí. que se puede perder, pero qué tal. Y, pero vosotros, yo cuando vi no. ese partido, como mucha tensión, muy como en vuestra casa, aparte es que se daban las situaciones, o sea, era como el brujo en casa, con toda la afición volcada, se iban a comer al fuera, ¿verdad? y de pronto yo vi como una desconexión. Hubo un exceso de tensión, quizás.
3: Puede ser, pero te digo que que Josep, si te ha dicho eso, ostras, es muy valiente, ¿eh? Porque al final, en estos partidos, un poco de tensión tienes que tener. Durante la semana, todos los jugadores que tengas en el equipo, sabes que, que, sí, que los que se lo toman en serio, la verdad, que quieren que el club no descienda, pues que estarán un poco más tensionados, que es, es así. La, el deporte es así, al final. Te lo juegas todo a un partido que no sabes cómo va a ir. No sabes si va a estar bien el que las tiene que meter, como en el caso del Fon, la que se lesionó Si va a estar bien que no sé qué... Si el otro los va a meter tal, son muchos factores que no puedes controlar y al final, pues obviamente pues nosotros no estábamos, no era una plantilla eh, hecha para jugarnos eh, el descenso, quiero decirte que era una plantilla más mirando para arriba. Al final, salió como, como la salió. nuestra,
0: ¿eh? El año pasado. Vamos a ser sinceros, sí, ¿no? De ir de, de cuarteritos ahora, nuestra plantilla era para estar más arriba. Igual vosotros, eh, yo entiendo que vosotros eran para estar más arriba todavía, pero que la nuestra no era un equipo para estar sufriendo este año, ese año pasado.
3: Sí, está claro que, era muy bueno, que tenías muy buen equipo, ¿no? Pero ya te digo, no sé, a veces las cosas pasan, igual que Andorra. ¿Quién te
1: iba a decir a ti que Andorra estaría ahí abajo al final?
3: Pues, pues son cosas que pasan en el deporte.
1: Juta. Yo creo que en cuanto a lo de tensión que decía Josep y también lo dijo Ferran en el primer programa de esta temporada eh, se refería un poco más desde el punto de vista institucional como que se jugaban mucho más y no hablo ya de lo económico y demás sino desde el punto de vista del prestigio que bajase el Burgos era como una hecatombe o sea era el, el gran proyecto del baloncesto español que yo llegué a escuchar al presidente que en unos años quería estar como el basconia o sea era un proyecto muy 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 ambicioso al igual que la andorra por otra parte pero yo creo que en cuanto a lo de tensión se referían desde el punto de vista institucional de estar acostumbrados a vivir este tipo de situaciones
3: sí bueno incluso que aún es un gran proyecto que al final han o sea, descendimos pero al final es un uh, es un club con una gran afición eh, que está muy bien coordinado sabes que tiene pues el Coliseum, que es un pabellón inmenso de 10.000 10 aficionados, eh, pues que al final pues, la organización es buena. Pues, al final, ahora este año sí tienen que subir, obviamente, ¿no? Pero que, que a ver, que era un paso a, a, atrás en su, en su planteamiento como, como equipo, pero a veces pasan esas cosas. Pero no ha cambiado nada, yo creo. Al final andes, descendimos. Pero ahora yo creo que el presidente y quien no esté ahí piensa lo mismo, que este año van a subir y que el año que viene pues van a tener otra plantilla competitiva y van a volver a hacer lo que hacían. Ya está.
0: El presidente. Ese momento en el que manda a todos los jugadores a, a arrodillar, yo ya te pregunto tú que estabas ahí, eh, es un poco como, no sé, yo lo vi como un poco humillante en ese sentido o sea, somos profesionales, ha pasado esto pero, perdón, pero el hecho de obligarles a algo así
3: Bueno, yo también le, le entiendo, ¿eh? o sea, él intentó hacer lo posible lo imposible para salvar el equipo no pudo ser, ¿no? Y al final pues pues eh, en ese momento pues él no, no creo que lo hiciera con la una mala intención, ¿sabes? Yo creo que lo hizo pensando más en en la afición que, que estuvo apoyándonos eh, todos los días, perdiéramos, ganáramos, era increíble. Y nada, pues yo creo que le salió así, que obviamente Burgos es un club que es de la afición, es el que hay más entrada de toda la liga, y pues para pedir perdón a, a, a la gente que había pagado su abono, que había, ¿sabes?, que, que venía a disfrutar del baloncesto y al final fue una temporada pues, pues eh, amarga, ¿no?
0: Ah, viene la pregunta si sí. se, se nos escuchaba, ¿no? Animar, cuando estabas allí, ¿no? Sí,
3: eh, sí, eso sí, eso sí. Hay momentos que se escuchaba más a vosotros, claro. Eso es verdad, verdad. Es
0: que, no sé, sí, 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 eso ya lo han dicho bastantes. Yo no estaba, ¿eh? yo no fui, yo lo vi por, por la tele. Eh, entonces, Mar García, ¿qué aprende de ese final de temporada?
3: De la temporada o del final de temporada? o De el final de
0: temporada, has dicho que se aprende, hay cosas que se aprenden, como no se ha sí, podido grabar, pues te lo pregunto otra vez.
3: No, pues nada, lo que te he dicho, pues no sé, que la vida, pues pasan esas cosas, ahí no todos son cosas felices y que al final de todo se aprende, que, que fue un mal final para, para todos los burgaleses y para, para mí y para todo el equipo, pero al final de, de todo se sale y, y nada, pues a mirar a, hacia el futuro
0: como nosotros vamos a mirar ahora en el siguiente bloque
2: Estoy puesto para coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perriarme una culona Despertar en otra cama que no sea la
1: mía Me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón?
0: García, acaba la temporada y ¿qué ocurre? se te acaba, ¿No se te acaba el contrato, no? No, tenía dos años allí. ¿Y qué te dice? ¿O hay algún ese como que tus expectativas iban a ser diferentes porque el equipo haya descendido?
3: No, bueno, pues al final yo tenía contrato, pero se tenían que hablar las cosas, eh, se, alargó, se alargó un poco, acabé…
0: Porque la... tienes una ficha alta quizás, pues, había bueno. mucho dinero ahí,
3: bueno. para la LEF… <risa> no sé, ya te digo la cosa que se alargó y acabamos eh, firmando la rescisión el día 15 de agosto o así, que ya todos los equipos estaban más hechos ya que, que nada y pues ¿pero eso te va. lo pagan
0: o es una compensación económica ya está? ¿o te pagan los dos años que te quedan?
3: no, 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 Llegamos a un acuerdo al final lo que ellos me ofrecieron lo acepté ah, no, vale, te ofrecen
0: como un dinero y tú dices vale, perfecto y con esto se cierra sí, y ya oh, está oh.
3: perdona dinero, vamos o es, sí, mucho, o, o perdonas dinero o te vas ahí a la guerra con ellos a ver qué, qué pueda sacar o lo que sea, ¿sabes? Pero sí, sí, pues, lo que ellos me dieron acepté y, nada, pues… Firmé la rescisión el 15 de agosto, creo que era, que ya todos los equipos estaban hechos. Y, nada, me, hice, me fui a a hacer la pretemporada.
0: ¿Todos los contratos estos que hacen, no hay ningún tipo de club en plan de que si se desciende se tiene que revisar el contrato? ¿No se suele hacer eso?
3: Claro. Depende del equipo, claro. ¿no? Claro. Como a lo sí. mejor el
0: nuestro, digamos.
3: Puede ser que, claro, por la verdad haga pues, dos años, pero si se extiende, se rompe.
0: Curioso el mundo del baloncesto. Llega verano, como tú dijiste, y antes de pasar a, a la siguiente temporada, aparece el Eurobásquet de España. Y como jugador español, te tengo que preguntar primero por el tema de Lorenzo Brown aquí cuando estuvo Ferran dijo que eh, su opinión era que no le parecía bien te sale bien la jugada pero que por el tema de los visados se hace de una manera expresa para un jugador y por ejemplo para Juan Fernández que se lleva dos años esperando a ti como jugador español que con posibilidad de entrar en ventanas que tuviste mucho aprecio para poder haber estado en la selección española que se coja a un jugador extranjero se le nacionalice rápido para jugar en un Eurobasket, ¿Qué, ¿cómo te sientes tú como
3: jugador? Bueno, ya... Yo tampoco soy la persona como para sabes como para hablar de este tema pero yo creo que al final es la selección no es un equipo sabes al final ahí tienes que estar pues los mejores españoles que estén mejor en ese momento ya está al final ganes o pierdas obviamente como como español quieres que gane la selección pero no si lo ganas con los tuyos más no me refiero a que si se pierde con los tuyos se ha perdido pero ha sido con los tuyos quiero decir que no no sé Pero al final es una decisión que no me incumbe y que la tomarán la, los que la tienen que tomar y salió muy bien porque ganaron
0: Porque si no hubiera habido más líos yo es que en ese sentido sí he sido un poco ultrilla, ¿no? O sea, no me Sí, es cierto que digo, prefiero ganar con los míos o, o yo qué sé Algo como pasó con Miró Ticho, como Ibaka pues que también se tapa un poco, que tampoco estoy muy convencido, pero como que se llevan muchísimo tiempo aquí, ¿sabes? Como que eran más sí. quizá mejor y, y... bueno ibaca porque estuvo en el Manresa pero con esto de Lorenzo Brown fue como... Yo vi un poco de falta de respeto a, a jugadores como Dani Pérez. ¿Sabes? Como a, eh, lo que pasó con Julque. Porque si no hubiera llegado Alberto Díaz, otro jugador que fíjate cómo ha irrumpido Fue clave, sí.
3: ¿Vale?
1: Jota. No, que a mí lo que me parece valiente es dar la opinión de que nacionalizar a Lorenzo Brown de esta manera está feo, incluso habiendo ganado. Y siendo todos, yo creo, plenamente conscientes de que a lo mejor sin él no hubiéramos pasado de octavos. O sea, a mí me parece esa la opinión más valiente, en mi opinión, que lo que dice Marc. O sea, al final esto es una, un torneo de selecciones de países y no tiene sentido que a alguien sin ningún arraigo ni nada eh, le nacionalices. Por ejemplo, Mirotic, pues llevaba 12 años en España y Vaca Manresa igual. Vería sentido si le hubiera nacionalizado a Donchich, que llegó de cadete. Pero claro, a Lorenzo Brown, que ni siquiera sabe escribir una ñ, porque no ha estado nunca, pues no lo sé.
3: Bueno, ya te digo, al final las decisiones ah. las toman otros y, sí, sí. y era lo mejor para la selección en este momento, seguramente. ¿Disfrutaste el Eurobásquet? Sí, sí. Lo vi, con, lo vi con mis amigos, de ahí. Muy bien.
0: ¿Cuáles han sido las selecciones que más te han gustado? Top 3 de selecciones, quitando a
3: España. Porque es la que Quita ¿Quitando a España? Sí. No sé, a ver... Eh, que me gustara... A ver... Alemania, me gusta mucho. Alemania creo que juega muy bien. Después obviamente Grecia, porque ante tu compo es un animal y pues, siempre es divertido verle jugar. Y, y Eslovenia, con Donchich. Obviamente ver, a, ver jugar a Donchich, brutal.
0: Eres muy típico. Yo hubiera dicho Italia, <risas> Finlandia,
3: me moló un montón. Ah, bueno, Finlandia sí, claro. Sí, sí. Italia por el entrenador, ¿no? Por Ponceco, que va loco y está guay eso, ¿eh?
0: Y porque me parece que el equipo estaba hecho de una manera espectacular. O sea, me parece un equipo que no perdió la cara nunca. Sí. Y también los, los alemanes. Yo es que soy anti-NBA, yo iba con todos los, a, tu, contra todos los NBA. Lo disfruto, <risa> lo disfruto, lo disfruto, Marc, no sabes tú cuánto. Yo es que soy muy europeo.
1: Es que aquí yo tengo que irrumpir. Entonces. Yo tengo que irrumpir sí. y es que eh, al final a lo mejor es la deriva que está tomando el baloncesto actualmente o lo que sea, pero si dice Marc que molaba mucho ver a Anteto y molaba mucho ver a Doncic, pues a mí me causaba angustia ver a esos equipos, porque no eran nada competitivos, que sí, que Doncic hacía no sé qué, no sé cuánto, pero al final se le encogió la muñeca. A Anteto le esperaban tres en la zona y no podía penetrar, porque no hay tres segundos defensivos como en la NBA, y a mí... Eh, que la gente tenga ganas de ver a esos jugadores es una opinión, por supuesto, ¿eh? pero no lo sé. A mí me parece sí. como que no han hecho buen torneo, por muy buenos que sean ellos, y tampoco hay por qué endiosarles.
3: Sí, no, pero sí, o sea, a lo que me refiero es que a ti, a ti te gusta ver a Messi no jugar o a ver a Cristiano Ronaldo. A ver a los Yo soy de Reinildo, a mí me
0: gusta ver jugar a Reinildo <risa> <risa>
3: Y a Jota le gusta ver
1: jugar a Arambarri. A mí me gusta ver jugar a es que, Arambarri. Te,
0: es que te has metido… Estás en el podcast con gente que somos de barro, ¿sabes? Sí. O sea, no somos… Nosotros es de, de no, fútbol champán, no, pero, de baloncesto champán. Nosotros nos gusta los gregarios.
3: Pero nos os gusta ver a jugar a, a Messi, por ejemplo. Nos no gusta verlo jugar.
0: Yo, en ese tiempo,
3: yo era de Diego Costa. Diego Costa… Que no digo que no, pero… O sea, ver, ver jugar a los mejores, obviamente, <risa> tiene que hacer que vayas a ver un partido. A lo mejor… No. Conforme me hecho más mayor,
0: Conforme me hecho más mayor, me gustan menos los flipados y me gusta más el, el, todo lo demás. Veo ese juego oscuro, ¿sabes? Ese Gillette, esa gente que ha <risa> jugado en Juan ¿sabes? O sea. Gillette. <risa> sí, 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 te lo juro. Pues yo. tú Entonces lo dices. Dime. Jugó bien, ¿eh? Jugó bien, Gillette, lo la bien, básqueto. Gillette.
1: Eh, buen jugador. Que yo voy a decir una cosa ya por cerrar ¿Sí? el bloque futbolero, pero porque me ha hecho una pregunta. A mí me gusta ver jugar a Messi si hace ganar a su equipo, pero si hace una bazofia del partido de temporada en el PSG, por mucho que meta muchos goles de falta, a mí Messi se puede ir para su casa de vuelta, ¿eh? O sea, es una opinión, pero...
3: Bueno, sí, no, no.
0: <risa> Desde aquí mandamos un saludo a todos aquellos que luego nos critican en redes sociales porque parece esto el chiringuito a veces. Pues bueno. <risa> <risa> Dices... Eh... Qué mal timing, ¿no? O sea, dices que se te rescinde el contrato el, el 12 y el 15 de agosto y muy mal timing, ¿no?, para poder encontrar equipo. ¿Te pilló un poco de sopetón, entonces, el cerrar el contrato ahí?
3: Sí. Eh, bueno, ya te digo, fue fue un verano así convulso de eso de... de, 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 de bueno, pues, de, con el Burgos, en plan de... De me voy, no me voy, ¿sabes? Tal? Al final decidí, pues, lo que decidí. Y ahora, pues, el 15 de agosto y al final, pues... pues no había muchos equipos así con, con plazas y nada, pues eh, la gente me, me consiguió ir a hacer la pretemporada en luego, estuve de maravilla y ya está.
1: Lo, lo mencionaste antes hace un rato y lo has vuelto a mencionar ahora, ya 15 de agosto, con todas las plantillas cerradas, ya es un poco faena para encontrar un puesto en una plantilla fija, si acaso, pues eso, una pretemporada, o ahora aquí fue la hora de contrato de un mes, porque claro, ya están todas las planificaciones hechas. Eh, ¿Valoraste en un momento? No digo que te hayan llegado ofertas eh, sino como opción personal, el irte a jugar al extranjero.
3: Pues sí, a mí no me gustaría, la verdad. Probar algo nuevo, conocer alguna otra cultura, yo qué sé. Vivir en un país eh, distinto, pues no me, no me disgustaría. La, lo contrario me gustaría. La... No, me lo, no me lo he planteado aún así firmemente, pero, pero si me viniera alguna oferta de fuera, pues no. No diría que no. Pero,
0: ¿26 años? ¿A qué liga tirías? O sea, porque sería como, me salgo. Vamos a poner el caso aquí, como es un podcast de fuera ¿verdad? El caso de Leo Meindel. No sé si te sorprendió que se fuera a la liga rumana. Bueno, supongo liga que ahí... tenía proyección aquí, o sea, era un jugador que estaba siendo clave en el Fuenlabrada, ¿verdad? Yo le veía en un equipo tipo Málaga o a lo mejor un equipo más un corte más alto. Él, te, él buscaba también equipos que fueran Eurocap y todo eso. Y de repente dices, ostras, me la Liga Romana, estás fuera del mapa.
3: Bueno, pero juega Eurocap. Ya jugó el primer partido, creo que ayer fue, ya hizo un partidazo. O sea, al final, eh, sí, es la Liga Romana, pero el club es, es un club que está creciendo. Creo que es el Napoja, está creciendo también, que ha fichado a Cate también de la Liga CB. Eh. Se han hecho un buen equipo. Y, bueno, se va allí a, a, a conocer una cultura nueva, que es la rumana, a ver qué, qué tal se vive por ahí Y yo creo que, bueno, depende de cómo, cómo te lo tomes. Pero sí, obviamente, que no es lo mismo el nivel rumano que el de España. Pero el club es un buen club y, y seguramente estará ahí disfrutando, igual que lo hacía aquí.
0: ¿Qué liga te molaría a ti si te llegara una oferta de extranjero? Que dijeras, me mola este país, puedo esta liga o lo que sea.
3: Pues no lo sé. No tengo ninguna preferencia, pero por no sé, Italia, me gustaría probar, a ver, a ver qué tal es. No se come bien ahí. Eso sí, eso sí. Yo no, creo que sí.
0: la italiana, la francesa, yo creo que luego si empezaron ahí jugadores como va a pasar ahora con Croma. Aunque pasaremos a hablar de del
1: Fuel Labrada. Yo creo que la alemana tiene muy buena pinta. Te
0: vas pinta? a. Que ¿Cómo, cómo?
1: yo creo que la alemana, la liga alemana tiene muy buena pinta. Tiene pinta de ser muy seria como organización.
3: Sí, no sé. Liga alemana, liga francesa, no sé. Hay muchas ligas.
0: ¿Cómo se hace lo del lugo? ¿Cómo es esto de voy con la pretemporada, hago allí pretemporada y a entrenar?
3: Pues nada, pues eh, me salió la opción. Mi agente me lo comentó tal y pues no, pues, me fui para allá. Y empezamos a entrenar, éramos 15 creo que éramos al principio, 16. Y nada, muy bien, ¿eh? muy bien. Muy bien. Pero no hubo opción, ¿no? Eran 12 ya, 12, 12 fichas y creo que se quedaron a, a casi a U de 13.
0: Acaba de irrumpir el, el hombre que dirige este programa. De momento vamos bien, creo que bien. Llevamos 30 y minutos con Mar García. Don Iván González, callejeando por
4: Galicia. Callejeando por Santiago. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal, Marc?
3: Muy bien, muy bien, muy bien.
4: ¿Te, te están tratando bien?
3: Bueno, sí, no, sí, sí, muy bien. Siempre bien, siempre bien.
4: Bueno, nos han <risa> hemos, sacado,
0: hemos sacado titulares. Te, pa, te pongo un poco de situación para que no te pase como me pasó a mí cuando me metisteis. Ya estábamos hablando de, de Lugo. Ya nos ha contado que estuvo en Burgos, que se arrepintió un montón de estar allí, que prefería estar en Labrada, no sé qué, toda esa historia, ¿sabes? O sea... <risa> que el Eurobasket que le moló mucho, pero cuando echaron a los dos chiquitos de esta gentuza, ¿sabes? Y eso está bien. También. Sí, sí, ha dicho todo eso, así que ya estamos con Lugo, de que no se pudo conseguir el, el Casey porque ya tenían las fichas, que el timing que tuvo él fue que cuando recién de contrato con Burgos no había ya,
4: plant o sea, no había equipos casi. Muy bien. No, yo entonces nadie le ha preguntado por la familia por dónde está viviendo ahora... No, te, te estábamos esperando. Claro, alguien te tiene que preguntar por esas cosas. ¿Se ha dejado algún amor en Burgos? No, no, no. no joder, mal. O sea que tendrás que, tendrás que retomar Tiempo perdido en Fuenlabrada. Bueno. No, en el ver, sur de Madrid.
3: Ahí perder el tiempo tampoco, pero me refiero a amores y tal. No. Ajá.
4: Y bueno, os iba a decir, ¿os acordáis de cuando entrevistamos a Pichel que tenía a las 10 una cena? Pues ese soy yo ahora mismo. No, no es por daros envidia. Voy camino de voy, voy camino del mercado de abastos de, de Santiago a cenar. No nos das envidia,
0: nos estamos con Mar García disfrutando de su noche de hotel.
4: ya Ya lo sé. ¿Te han dado mucha caña, Mar? No, no. Bien, bien. Ya
3: estaba preparado. Ya la primera vez que me hicisteis esto sí que fue, fue cañero, ¿eh?
4: Sí, joder.
3: Fue lo de las preguntas de los entrenadores, de esto, de lo otro, de tal.
0: Es verdad, se está más comedido luego con los entrenadores. Pero igual, si todavía tengo más cosas. Todavía tenemos que llegar a Fuenlabrada. Ahora estamos en lugo.
4: Oye, bueno, pues antes de que os metáis en Fuenlabrada, yo sí le quiero hacer alguna preguntilla. Sí, vale. ¿Qué sintió, qué sintió en su delgado cuerpecillo cuando anotaste el otro día tu primera canasta del partido contra el Betis Pues no sé, pues estaba muy contento la verdad. de poder disfrutar del baloncesto aquí en la verdad, pues contentísimo
3: de tener ahí, pues vuestro aliento ahí, pues animando pues cojonudo
4: Y encima ¿Liberación? Acabar,
3: acabar ganando ya, así que fue
4: a. Ya... Sí, no, no Es que, es que, es que ganar en la hostia Sabemos lo que es eso muy pocas veces últimamente, pero, pero bueno, esto es muy divertido. Pero ganar ya eh, es la hostia. Sí, 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 sí. Pero liberación.
3: Sí, bueno, ah, después de estar, estaba, estuve un mesecillo en casa, bueno, tres semanas, pues obviamente lo echas de menos.
0: Liberación, como escaparte de un descenso en el último partido, quizás.
4: quema mala gente, gente, qué mala gente. Qué mala gente. <risas> Oye, poniéndome, poniéndome serio, ha sido, ha sido un verano duro para, para ti. Sí, el, el año pasado hablamos con Vicedo, eh, con Edgar eh, Hablamos, Nos contó un poco el tema de cómo es que vayan pasando los días y no te llama nadie, no te llama nadie, no y empezar a decir, hostias, que, que me quedo fuera. ¿Tú has vivido algo similar este verano? Claro,
3: Esa sensación senano, de hostia. La final, al final, lo que pasó fue que la rescisión la firmé el 15 de agosto. O sea, o sea, al final, es el 15 de agosto, todos los equipos están ya más hechos que… O están sea, todos hechos ya. No sí, es una sí. cosa que, que lo arreglara… No si sé, se acababa la temporada en mayo, pues el 25 de mayo está arreglado, ¿no? Al final, la cosa fue que estaba en contrato hasta el 15 de agosto. Sí que mi agente me decía, no, este tal, este tal, cual, no sé qué… Pero al final, nos acaba de cerrar con Burgos y pues pasó así.
4: Entonces, ahora aquí, eh, ¿ha sido como volver a algo ya visto o lo sientes algo diferente?
3: Bueno, la verdad es que no ha cambiado mucho el club. El club es, es... No, no, bueno, eso... <risa> ahora vamos de azul. Bueno, eso sí, el color, el color. Bueno, pero el color dice que he aquí ha cambiado muchas veces, ¿eh? Sí, poco, sí, sí, sí. De verde, y no sé, te digo, llegué aquí, me pasó a buscar Mora a la estación, o sea, como cuando estaba aquí. Llegué al, al pabellón, vi a Paco. A Mota eh, A los compañeros los conozco a todos Menos a la San Que no lo conocía de, 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 de haberlo visto Y al final pues es
4: como sí. eh, lo Conozco a todo el mundo Claro, llega el día del partido y Igual, ¿no? Eh, sí, no. En el naranjo reconoce gente En la 314, Las señoras <risa> de allá abajo de, de los blues de También, todos,
3: de, ¿no? De, Alguien de todos, de todos lados conoce sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
4: Bueno, pues nada, yo solo quería pasarme para ver que estabas bien, que te estaban tratando bien sobre todo, porque lo he dejado en manos de Rubén y pues esto imagino que es todo un poco más retorcido, no hay nadie que, que dé un poco de vaselina y demás, así que pues nada, Mar, yo me alegro mucho de que estés otra vez en, en Fuenlabrada, es una alegría y ojalá te vaya todo muy bien y ojalá ese mes no sea un mes, sea muchos más. Ojalá, ojalá. Pero bueno, no adelanto nada porque seguro que Rubén y J te van a preguntar cosas sobre el tema. Vale. Pues nada, pues nos vemos por aquí. Eh, voy a cenar marisco. Vale. Venga, que aproveche. <risa> Un besito a todas. Chao. Ah, hasta luego.
0: Chao. Lo que más me gusta de esto es que puedes echarle de la llamada siempre.
1: Sí, sí, sí. sí
0: <risa> Fue difícil. Eh, continuando, fue difícil. Entonces, el verano. Sí. Que están mirando equipos... En ¿Pensaste en algún momento en llegar alguna oferta de equipos LEP? de decir, bueno, pues, me toca bajar un escalón y luego intentar volver a subir o, o cero?
3: Bueno, sí que me planteé quedarme en Burgos lep ¿no? Eh, fue, pues, me lo planteé porque, bueno, ahí al final estaba bien, ¿no? Al final el club es, está organizado, como te he dicho antes, la ciudad está, está muy bien, es bonita, eh, la gente ahí te, te quiere y, es un club bueno para jugar ahí, ¿no? Pero al final, pues, pensándolo, hablando con, con mi, mis padres, eh, con mis amigos, con, con mi agente y tal, pues decidí esto y, pues, al 100% con ello.
0: ¿No te llegó oferta de estudiantes?
3: <ríe> no, que yo sepa.
0: Para ya acabar el tema de Led, ha visto que le falla este año, ¿no? Que hay equipos que te la, que se ha subido el nivel ese que el Burgos porque ha empezado bien, pero el estudiantes tiene pinta de que ya se han concienciado de que va a tirarse mucho tiempo allá abajo. ¿eh?
3: Bueno, la verdad es que ha subido mucho el nivel Led. Yo ya lo decía en verano. Y sí, sí, hay verdaderos equipazos ahí.
0: ¿Cuándo te llama el fue Labrada?
3: Pues eh, fue la, la semana de, del Betis, así que el lunes mi agente me dijo, ah, oh, puede ser que él fuera, tal, no sé qué. Y yo, sabes, como que estate preparado, tal. Y yo estaba entrando ahí y tal, así que preparé la maleta por si acaso. Y así fue. El martes cogí el tren, creo que fue, y entrenamos por la tarde, o el miércoles por la tarde. Y ya, pues, hasta el partido. Que yo te escribí
0: por Instagram y me sí. dijiste, la semana que viene habrá algo. O sea, pero tú ahí no sabías, en realidad, lo de... Bueno, si podías tener algún poco de idea, porque creo que fue encima esa semana previa o dos semanas antes, yo creo que fue. ¿De qué? Que te empezaron a llegar ya la oferta de que el verdad te quería. ¿Y te dijo él mismo de la gente que era para un mes?
3: Eh, no. Eso fue lo que después, pues, eh, La gente dijo. No, al final es un mes, tal, no sé qué. yo dije, bueno, pues, a tope con el mes. Son cuatro partidos, llegan a los cuatro. ¿Cómo se vive eso? Nada, pues es pues normal, es como un contrato de trabajo. Pues, llego a Alfonso Labrada, que es un sitio donde conozco y he estado muy feliz siempre. Voy a disfrutar del baloncesto, de momento cuatro partidos, que son cuatro partidos, y voy a intentar ganar los máximos posibles y ya está. ¿Qué se te pide? Pues supongo que sea yo mismo. Pues, ¿No
0: te dicen más que…? O sea, no te dice, mira, necesitamos esto, esto, esto. Supongo que si venías... Eh, no sé si viste los primeros partidos del Fuenla o cuando ya te dicen la historia, dice mira, había a revisar
3: bien los partidos o si los estabas viendo. Sí, la verdad es que estábamos con mis amigos haciendo una, una liga de supermanager y estábamos ¿Sí? siguiendo todos los partidos y tal, fichando jugadores. Es decir, los seguí desde el principio. Y cuando ves el equipo, los primeros partidos, ¿qué
0: impresión te da? Sobre todo contra Granada y contra, contra, el, contra el Lugo que fueron dos partidos que tuvimos ahí y que al final se palman de una manera que no se debería haber perdido.
3: Bueno, pues, eh, bueno, al final todos los partidos se pueden ganar y perder y, y eh, lo que nos caracteriza el Fondo Labrada de toda la vida es que podemos ir ganando de 20 y al final sufrir o podemos ir perdiendo de 15 y al final ganar. Eso ha sido así el Fondo Labrada desde siempre. Pero sí que al, al final el primer partido contra la en casa fue doloroso, ¿no? Porque ibais 14 arriba o 16 arriba sí, o lo sí. que sea. Acabar perdiendo con un turno en último segundo de May pues… No es agradable. Y en Lugo, pues, también fue algo así, ¿no? De 12-14, al final acabamos, acabáis perdiendo, pues… Pero bueno, son cosas que pasan. La plantilla joven, con muchas ganas, desde que llegué aquí a los big entrenando a tope, pasándolo bien, sonriendo, que eso es importante, escuchando mucho a Pichel. Y, pues, yo estoy seguro que es un, un equipo que, que va a ir creciendo a medida que vaya pasando la temporada.
1: Y viendo esos dos partidos, el de Granada y el de Lugo… ¿Qué se te pasa por la cabeza diciendo ¿a este equipo le falta esto? Tanto de actitud como más en el plan táctico y técnico.
3: Bueno, yo creo que al final se escapaban los partidos, al final. No... Yo creo que no se juega mal, ¿no? se juega sí. bien, se jugaba un buen ritmo tal, y al final pues se iba ganando de... de... Bueno, ahora, el último partido también nos pasó un poco, que íbamos ganando de 14 o 16 también y al final no se ajustó un poco, pero te digo que es, que es acabar cerrar bien los partidos, yo creo que era, era lo, lo principal.
1: Y eso último que has mencionado ¿Sí? en la última pregunta, eh, ¿qué equipo te encuentras? cuando llegas? ¿Qué actitud? ¿Qué cosas a cambiar? ¿Qué cosas a mantener?
3: No, pues me encuentro en un equipo pues con muchas ganas, que escuchan mucho a los entrenadores y que tiene muchas ganas de aprender, todos todos y cada uno. Al final es una plantilla joven eh, no sé cuántos años tendrá la San, pero yo creo que el, el que tiene más años es, es Clevin, ¿no? No
0: sé, llega eh, pero llega no tenía 45 ya, o ¿no? por
3: ahí, porque no lo cuento, Jenga es el más veterano de siempre, 40 tendrá ya, 42. Pues <risa> no, no, pero quiero decir que solo hay como creo que dos o tres jugadores por encima de 30 años. Y... Escúchame, no Jenga cae. tiene un año más que yo. Ya, ya, eso es pues lo que ponen o sea, pone en, el, en el pasaporte.
0: ¿no? <risa> eso sí, verdad, pero yo cuando lo vi dije: o yo me conservo muy bien, o él me conservo muy mal. Porque está más, parece que está más cascado. Pues le queremos mucho. <risa> eh, sí, sí.
3: ¿Cómo es Pichel de entrenador? Pues es muy detallista. Me gustan mucho los detalles, eh, preparar cosas para cada partido, pues. Eh, y no sé, y dar, y dar confianza a todos. Que eso es importante, sentir que eres parte de un equipo, ya seas el número uno del, del grupo o el 12, es muy importante también para sentirse parte del grupo, para sentir que también aportas. Y yo creo que eso es pues, muy detallista y, y además que le gusta que, que corramos, que, que hagamos nuestro baloncesto y, y bueno, pues así es.
0: Al final, eh, en petit comité. Estuvimos en una previa hablando, yo decía que, que faltaba todavía como que nuestros primeros espadas estaban muy fallones, con la San Croma y con, y con Senglin, ¿no? Y salió tu nombre. Y yo dije, no sé yo, yo... Bueno, no voy a decir no sé yo, yo dije yo creo que Mar no encaja... Si viniera, no encajaría con Senglin ni con Croma, sino que uno de los dos se tendría que ir. ¿Estoy equivocado?
3: Sí. Sí, sí. Yo creo que... Que bueno, que la San es muy bueno, igual que Jeremy, son muy buenos. Y que... Podemos estar perfectamente los tres en el mismo equipo, no hay problema. Nos compaginamos bien entre los tres.
0: Porque eh, el otro día, voy a ser sincero, no vi el partido del otro día. Estaba en una comunión. Empieza a pensar que soy yo el gafe del Fuela. O sea, veo los tres primeros partidos los Palmamos y este que no lo veo, lo vi por mis marcadores y, y, y eso. Le pregunta a j digo, ¿qué tal estuvo Mar? Digo, porque 11 puntitos y que te diga Jota lo que me ha dicho y a ver si tiene razón
1: Bueno no lo sé, o sea yo lo que creo, porque la gente hablaba y decía, mira, nos faltan cuatro es lo que más urgencia tenemos, digo, pues yo creo que lo que más urgencia tenemos es alguien que coja el balón cuando nadie se las quiere tirar que yo creo que por eso perdimos los dos primeros partidos que además en el viaje a Lugo lo vimos allí eh, algunos y se notaba en el ambiente que, no, que nadie quería coger el balón, evidentemente en el sentido figurado, ¿no? Pero que como que se encogía, como que hacía falta forzar cosas y no se forzaban cosas. Y yo creo que alguien en un perfil como tú era lo que hacía falta. Entonces me gustaría saber también si eso te lo han pedido desde el cuerpo técnico o algo así.
3: No, la verdad que bueno, o sea, no han pedido nada en concreto, simplemente ya los conocía a los dos y ellos me conocían y sabían más o menos cómo juego. Y lo que han intentado pues es darme confianza y, y hacerme pues sentir pues, una pieza más del equipo y una pieza importante.
1: Vale, y entonces, a partir de ahora, eh, me gustaría saber cómo se plantea, porque hay gente que empieza a decir eh, Pichel a lo mejor es demasiado pronto para darle la oportunidad, que bueno es una opinión respetable. Hay gente diciendo, es un chico... Súper inteligente, no sé qué. A lo mejor hay que traer otro segundo entrenador. ¿Nos podrías decir más o menos cómo se plantea eso desde el club? Si mantener a Pichel con un voto de confianza, si están buscando a alguien.
3: No tengo ni idea. Yo lo único que sé es que Pichel es el entrenador ahora y que es el que nos va a llevar a Zaragoza. Y creo que el primer partido fue un buen partido sí, de todos. Él lo, lo, planteó, lo, lo planteó muy bien también. Así que no sé, yo creo que esta semana también lo, lo está planteando muy bien. Uh -huh. Está, ya te digo, es muy detallista y yo creo que, que también es muy enérgico. Intenta que vayamos siempre al 100%. Y bueno, al final también se tiene que confiar a veces en la gente de casa. Me gusta, me gusta.
0: Eh, ¿Cómo es esta preparación para, para el Zaragoza? ¿Qué partido te esperas? ¿0-4 van? ¿Acaban de echar al entrenador? Básicamente la situación nuestra la semana pasada
3: pues va a ser como nosotros, que van a querer ir a ganar igual que nosotros, va a ser otro partido de baloncesto y que nosotros iremos ahí a ganar, y ellos también lo harán, lo intentarán, lo harán delante de su afición y yo supongo que estarán muy animados que ha vuelto Porfi y, bueno, y estas cosas
0: No te creas, pero... eh, no sé si has visto Twitter pero no está la gente mucho con lo de Porfi no. ¿eh? no, aparte que joder, pues, ¿sabes lo que pasa con estas cosas? que cuando empiezas, ya conoces un poco eh, es como que Vamos, evidentemente por ya está esperando a ese equipo, ¿sabes? Entonces es sí. como que ya se sabía que iba a pasar esto, ¿sabes? O ah, sea, desde la semana pasada. Y no te creas que yo he visto como una gente súper contenta. Aparte, dicen que con Ferrari eh, tuvo muchos problemas en Gran Canaria. Y es eso el que te no salvó el culo el año pasado.
3: Eso no lo sé. Lo que sí que sé es que tiene un buen equipo, Zaragoza tiene un buen equipo. Y sí que es verdad que no están acabando de jugar bien. Pero que, no sé, ya te digo, en casa se van a crecer, también... A nosotros también no se nos da mal tampoco Zaragoza, yo creo, de, desde siempre. Y que ellos saben que, que es un partido muy importante porque juegan contra fue Fuenlabrada, que, que en teoría también estamos ahí, en la lucha, y es como un doble partido. no Así que va a ser un partido divertido de jugar, sobre todo, y donde vamos a pasarlo bien y vamos a ganar.
0: ¿Qué te parece este, este nuevo Fuenlabrada con tanto joven, tanto canterano, con Basala, con Juan...? Como acoja, ¿Qué te parece esto de eh, mezclar a estos jóvenes con el talento de a lo mejor de Croma y con jugadores más veteranos como Hanna?
3: Pues muy bien, porque al final también se tiene que confiar en la gente joven. Sí, es que no hay ningún equipo que, que tenga los besos de poner a los a los jóvenes a jugar eh, a la liga. Al final yo creo que el Fuenlabrada que es un club donde se trabaja muy bien la cantera donde se trabaja muy bien eh, con los jugadores jóvenes, pues es, es perfecto para, para poder llegar al primer equipo y, y poder demostrar lo, pues lo que están demostrando estos chavales. Basal está jugando muy bien, Juan está jugando muy bien, Rodis está jugando muy bien, está todo el mundo jugando muy bien y entrenando perfecto. Así que yo estoy muy contento de que le den la oportunidad y nosotros como jugadores también de la plantilla intentamos ayudarles y, y que se sientan uno más.
0: Has visto lo que has dicho los jóvenes, te has dado cuenta como ya estás fuera de eso, ¿no? Ya, ya aunque sí, eres joven, no, pero ya tienes que darle sí. esos
3: consejitos tú, ¿no? Que tienes ahí a,
0: a Basala. A Malik,
3: a Malik con 17 años, a Basala con 16, a Hay muchos jóvenes, ahora bueno, ya son mucho más jóvenes. Llega, eso
0: es. pone, ¿no? En su DNI, que sí. tiene 16 años. Porque yo cada año que pasa creo que me voy poner uno, menos al chaval. Es un espectáculo ese chico, ¿eh? O sea, no sé cómo lo cómo están los entrenamientos, no sé. ¿Las actitudes suyas son como de querer aprender y querer mejorar o son también un poco desafiantes con los mayores? De cuando le no. toca defender al Rístico, o algo así que digan, ¡toma,
3: viejo! No, no ya te digo, ellos, ellos tendrán a aprender siempre, escuchan, escuchan mucho, sobre todo a Pichel, que Pichel, como lo ha tenido también en Eva, que eso es también importante y que los conoce muy bien, sabe cómo sacarles el... el el juego a cada uno, y no, son muy muy, muy buenos chicos y muy trabajadores. No, no hay ninguno de estos que veas que, que le va a pegar un puñetazo a otro. No, no, no.
0: Para ir acabando ya, para dejarte ya tranquilo, eh, de los cuatro partidos de par García ya van uno ganado, los tres que quedan, ¿qué va a pasar?
3: A ver, de momento pienso en el primero, que yo creo que, bueno, estamos trabajando bien, ¿por qué no podemos ganar ahí? ¿no? Y ya está, y de semana a semana. Pensaría, pensaría en, en, en el Zaragoza, pensaría en el trono de mañana, que mañana seguro que Pichel tiene, tiene muchas cosas que contarnos, se tendrá que estar concentrado, ir a Zaragoza pues a tope a ganar, intentar hacer el 2 de 2. ¿Cuáles son los partidos que, que tienes? Zara Zaragoza, Madrid y Manresa, creo. Ah, oh, es que si los tienes clavas en la mente. Sí, claro. Vengo a cuadros, es fácil. Manresa, Manresa, qué bonito.
0: Ay, es que es increíble lo de Mar, ¿qué? O sea, tú fíjate, mira, Mar, está en Fuela se va a Burgos, enemigo, enemigo a, a secas del de Fuelabrada por algún tipo de historia que hubo con COVID que se quejaron la afición de ahí para. Uh -huh. Entonces, Mar va allí, Mar les defiende. Le tenemos ahí infiltrado y les defiende. Entonces. Paco Olmos estaba en Lugo, ¿sabes? O sea, se va de ahí y se va al Burgos. Y luego Marc, con todas sus narices, se va para Lugo. Para luego acabar otra vez de Fuenlabrada. ¿Para qué? Para ganar a su Némesis, Almanresa. <risa> <risa> es espectacular. Y es, sí, extraño, es espectacular. Bueno, Marc, ya sí que te vamos a dejar descansar. Nos ha hecho mucha ilusión que vuelvas. Eh... Nosotros esperamos, sobre todo porque tu suerte va a ser la nuestra, que ese contrato como ha dicho Iván de un mes, que sea de varios. ¿Y tú quieres que sea de varios en Foro Sí,
3: sí, sí. Yo voy a ser muy contento, muy feliz.
0: Aunque Javier Vega ya no te deja la casa. Sí, está Dusan viviendo ahí. Ahora está Dusan. Yo se lo pedí a él, la casa, le dije que encima hacía oferta. Así. ¿Ah, es. Tranquilo, te puedo hablar con Marco Popovich, que también tiene pisos aquí. No,
3: no, pues... No sé, ya te digo, a ver a ver qué pasa con este mes y, y a ver dónde voy. A vivir. Yo ojalá, tío, de
0: verdad, o sea, te lo juro, ojalá. O sea, te escribí ahí por Instagram, mira, por, por ojalá verte en algún equipo, visto cómo habían empezado algunos que puedas encajar tú ahí. Y si es en el nuestro, mira, mejor aún, como tú dices, sí, que se puede encajar con el grupo. Eres joven, tiene 26 años, todo de, toda la carrera por delante, como aquel que dice y te merece lo mejor después de haber tomado esa decisión tan mala el año pasado de irte al enemigo. Pero bueno, no pasa nada te dejo a ti que le despidas si
1: no nada un gusto volver a tenerle aquí en casa que parecía que no había pasado el tiempo el otro día en una defensa pidiendo a la gente que apretase cuando tenía que apretar parecía que no que no había pasado el tiempo y aquí en, en el programa pues ya lo he dicho antes también estuvo en el primero y parece que no ha pasado el tiempo y nos seguimos conociendo lo mismo así que nada un gusto y nos vemos en las canchas
0: ¿No te quieres despedir de la gente, más No quieres decirle
3: No, 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 muchas mucha gracias. No sé, ahora pensé no que te dirías paso tú. ¿Tienes, ¿Tienes paso? No, pues, no lo sé. La gente que te está
0: escuchando ahora mismo mientras viaja a Zaragoza. Es
3: verdad. No, pues, no sé, muchas gracias por, por la invitación. Ya sabéis que, que siempre estoy agradecido. Y nada, pues el, por la gente que venga a Zaragoza, pues que venga con la intención de disfrutar, disfrutar con nosotros y de ganar. Así que pero veros la semana que viene con otra victoria. <tose>
2: yeah, 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 yeah. <tose> <tose> Sigo en la de Tintia, capsuleando por si es que no hay otra vida. Todo el mundo mira y de mí que mucho han hablado Pero no saben nada, sigan gastando saliva Que voy para arriba sin freno y acelerado Arrebatado cuando tú estabas de ida Ya ya había regresado, no los quiero a mi lado Seguirán siendo mi sombra mientras yo siga con vida Sigo tranquilo con mis ojos colorado, colorado con mis ojos colorado y tu baby a mi lado, con mis ojos colorado, Colorado, con mis ojos colorados. Y el otro ya está enrolado. Quiero diez culos en un yate, pa' hacerle un disparate. Dijo que era una dama, pero le dije a que mate. Aquí se quitan celulares, pa' que no retraten. Mirao pa' atrás viviendo, como si soy un magnate. dos tipos de quete finos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oían.
0: Bueno, familia, esto ha sido Mar García, la vuelta del niño prodigio. Es como. Pues no sé tú cómo opinas, Jota, pero. Como cuando tienes a tu hijo pequeño, ¿sabes? Y, y, y sabes que hace las cosas mal, pero les quieres mucho, sabes que ha tomado muchos errores, ¿no? Pero al final vuelve a casa, ¿no? Que es lo importante, ¿no?
1: Sí, a mí me parece. También como el típico primo que ves a lo mejor cada mucho tiempo y te dicen, se porta mal en el colegio, no sé qué, pero le ves y dices, pues sí, a mí me da igual. Si, si es que es de los míos, ¿qué, ¿qué le voy a decir al chaval? Pues igual.
0: Es que, fue, ¿te das cuenta que al final fue la orada? Siempre acoge a la gente, tío, a la gente que necesita, te ayuda a, a mejorar como persona.
1: Sí, Fíjate porque... qué caso
0: casualidad, tío, que, que no lo vean esos los patrocinadores.
1: <risa> bueno… Eh, si no lo ves ver los patrocinadores a lo mejor es porque tienen un antifaz, ¿no? ¿o qué?
0: No sé, la gente hace su trabajo, ¿tú crees? ¿Tú te sientes orgulloso cuando acabas el día?
1: Yo me siento orgulloso de mis labores y, y duermo con la conciencia tranquila yo, porque sé lo que depende de mí de lo que dependen los demás pues hombre, aquí cada uno sabrá
0: Yo me gusta hacer en mi trabajo eh, llevarme el trabajo a casa para seguir mejorando e intentar potenciar, ¿no? De cara al futuro siempre. siempre... No quedarme estancado, ¿no? O, o, o perder cosas, ¿sabes? Siempre...
1: Siempre sí. hay que intentar aspirar un poco más alto. A mí el estar estancado y, y hacer siempre lo mismo... Es que
0: luego vienen no los problemas. Gusta. Luego vienen los problemas, tío, porque cuando no haces el trabajo a tiempo, luego siempre te pilla algo y siempre tienes algún problema final.
1: Sí, y, y, y salen problemas que no te esperas de repente y... Y dice, joder, pues, pues no ha para nada. Pues tienes toda la razón del mundo, la verdad. Pero bueno.
0: Pero ¿Qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo ves Zaragoza? ¿Vas a Zaragoza?
1: Eh, pues no lo sé. Estoy en duda. No voy con el viaje del club. Y si voy será por mi cuenta. Junto a otros de la peña que también están en duda. Cogeremos el coche, nos plantaremos allí, que está... Está medianamente... Pero frota, lo has dicho, ¿no? tienes que
0: haber dicho dejamos que vaya más gente para nosotros aportar más afición todavía.
1: Sí, sí, Porque de lo aparte. También. Sí, de hecho, lo compraríamos en la zona local del Zaragoza si compramos las entradas, ¿eh? para dejar que los demás adquieran las entradas en zona visitante, como debe ser.
0: Como ya se hablaba aquí hace tiempo, al final, la afición de Zaragoza va a haber mucho sitio libre, así que no te preocupes mucho. Eh, ¿Qué sitio Incluso, vais a tener de sobra?
1: Esto, mira, voy, voy a hacer un poco de, de insider. No no al nivel de otros, pero hablando con, con gente de dentro de Zaragoza, me dice, no, estamos ilusionados porque vuelve Porfi y tal, no sé qué. A lo mejor se llega a 6.500. Digo, pues si es un campo de 10.000, ¿qué me estás contando?
0: Porfi perderá, hará alguna poesía. Y ya está. Y nosotros ganaremos y firmaremos el 2-3 que tanto necesitamos. Jota, ha sido un placer ha hacer un placer el programa enorme. contigo. Bastante... Yo creo que hemos estado bien. Ya nos dirá la gente por internet, ¿no?
1: A mí lo que opine la gente me da igual. Que hagan un podcast ellos si quieren. Nosotros lo hacemos a nuestra manera y ya está.
0: Nosotros lo hacemos para... Para nuestros amigos. <risa> <risa> Nos vemos dentro de dos semanas, quizás con Modrić van. Muchas gracias a todos por escucharnos el blues de fue la